0: De la urbe, material sonoro. Cuando la guerra en el país se encontraba en auge, Granada, un municipio del oriente antioqueño, fue quizá uno de los lugares más azotados por la violencia, utilizado como escenario para el combate de grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Provocaron que su historia se partiera en dos, el antes y después del conflicto. Bienvenidos a De la urbe, mi nombre es Daniel Felipe Gómez y los voy a, los voy a estar acompañando hoy en el programa con un invitado, Augusto Aristizábal, nació en el municipio de Granada donde vivió muchos años cuando tuvo que partir a la ciudad de Cali en el año 2000 buscando mejores condiciones de vida. En este momento se encuentra viviendo en Medellín y trabaja como comerciante en la ciudad. Bienvenido Augusto al programa.
1: Muchas gracias.
0: Eh, Augusto vamos a empezar, quiero que nos cuente cómo fue esa infancia en el campo
1: fue muy horrible por lo que muchos grupos armados de la guerrilla, el, el ejército, los paramilitares, un conflicto armado nos tocó mucha violencia, muchos enfrentamientos.
0: ¿Cómo se vivía con los amigos, con las familias, esa esa convivencia allá?
1: Ah una vez ya era como hermanos, éramos todas las familias, los, los los vecinos, todos éramos la misma, como la misma familia, unos se servían con el otro, lo que necesitaba el uno o el otro.
0: Y usted estuvo secuestrado, ¿cómo logró salir de esa situación?
1: No, pues me dejaron ahí como seis horas, me quitaron la camioneta que andaba con ella, y un pelado con otro compañero mío de trabajo, me arrollaron pero Negro, a mí me dejaron ahí, pues yo me quedé esperando la camioneta, precisamente ahí me la entregaban, y me la dejaron como, pues, como hasta las seis de la tarde, me la dejaron ahí, y ahí bajaban gente, mataron como dos, perros ahí.
0: ¿Y cómo lograron liberarlos de o, o entregarle la camioneta?
1: No, me dejaron como hasta las 5 de la tarde, así como me recogieron, me trajeron hasta el santuario y ahí voy y me bajaron y me dijeron que volviera a dejarla, pues que lo esperara ahí, que ahí traía la camioneta y yo me bajé como con cinco paramilitares ahí y me quedé ahí hasta que por ahí como a las 6 de la tarde regresaron con ella.
0: Listo. Eh... Por todo este conflicto, usted toma la decisión de salir de Granada. ¿En qué momento usted dice, me voy para la ciudad de Cali y no para otra ciudad del país? ¿Por qué tomó la decisión de irse para Cali?
1: Porque teníamos apoyo allí, pues había más gente que me podía colaborar allá, me podía apoyar de pronto, me ofrecieron más buenas garantías allá. Un cuñado y la familia, pues o sea, estaba como más... Y conocía más allá, allá, la ciudad de Cali, me había tocado estar más allá. Las veces que iba a pasear, me iba para allá y... Cuando, pues siempre que me iba así despacio paseo, alguna economía para allá, estaba enseñado cómo estudiar más la ciudad.
0: Y, pues, ¿en qué trabajaba? ¿Qué hacía allá en la ciudad de Cali? cuando se fue? Yo me fui a
1: jornalizar a un gran negocio, un granero, supermercado.
0: Listo. Eh, y, y cuando salió de Granada, ¿usted pues, fue fácil como adaptarse a la ciudad...? ¿O usted ya estaba un poquito pues no, de todas maneras,
1: pues sí, difícil, porque uno el pueblo lo, lo pelea duro para olvidarlo, donde usted pues, me conseguía la, la vida, pues más o menos bien también, y, y me tocó y me ya como de, más que todo como de la fuerza, porque de todas maneras yo en Granada vivía muy bueno, y un pueblo que se vivía con muy poca plata, pues se, se vivía muy fácil por, por las economías que había allá.
0: ¿Y como, qué ayudas ha recibido de parte del Estado como para poder adaptarse a esa nueva vida?
1: No El Estado nada. El Estado no, no me ha dado nada. Yo he llegado a voltear con eso y he jodido con muchas cosas y no, no he sido capaz de conseguir nada porque pero, supuestamente que no, pues, que no me tocó y me, me ha obligado. Todo lo que ha he hecho es, ha sido en vano. Yo he sobrevivido de parte mía y cuanta mía como he podido.
0: Ellos niegan que usted... Salió mm. desplazado de Granada.
1: Ellos niegan que yo me vine desplazado. Yo dicen que no, que porque no y yo subo como en el 2000. Y yo me vine, pero ellos dicen que no.
0: Eh, cuando usted salió de Granada, ¿qué, ¿qué le tocó dejar allá? Pues se vino con todas las cosas no, de parte, de la la parte de la familia.
1: pues sí, la familia se vino conmigo, yo se, lo otro y quedó allá porque yo prácticamente me, no creí que me, me adaptaba a la ciudad. Me vine así como de... Salí como para así más bien dejé las cosas porque yo no... No, no, no pensé que me tome mañana, pero me, me tocó porque ya empecé allá y ya... Todo de día día horrible, más horrible, me tocó ya como adaptarme. Y me, y me adapté a la ciudad, de lo, como iba pudiendo.
0: Y quedaron al, algunos amigos allá en el pueblo... O, o los mataron, o cómo eran, pues, ¿qué pasó pues con Muchos las...
1: mataron, otros quedaron, otros sobrevivieron, eso no de todas maneras... Otra gente, pues, por ejemplo, yo trabajaba con, con Arturo Laga, en la de ahí, el patrón mío Arturo, y él, que vaya, porque le, entonces le robaron un, un café, como dos o tres vías de café, yo trabajaba con él, en el momento que yo trabajaba con él, esos dos otros viajes lo robaron, entonces él ya también se retiró de ahí el pueblo mucho y entonces me dejó a mí ahí que hiciera lo que pudiera con eso. Y yo iba haciendo lo poco que iba resultando, iba haciendo con él, pero él era el patrón mío, yo le compraba el café y se lo traía hasta Marinilla o hasta Antuario, porque él no bajaba allá también por miedo de, de la violencia, porque de todas maneras él, él fue alcalde allá y, y tuvo pues mucho, también le tocó mucho conflicto y él colaboraba mucho a los pobres de la vereda, él trabajaba... Todo el mundo se había pues sin que comer o alguna cosa y él era el paño de lágrimas allá, él iba y le, le regalaba para la comida o les, o les adelantaba plata para que, para que le trae el cabecito y ya último me tocó a mí seguir con eso ahí, embregando a eso adelante.
0: Y cuando pues cuando usted vivía en la finca, ¿qué pasó con la finca?
1: Precisamente por eso los grupos armados empezaron a que teníamos que ir a. Que teníamos que estar a un lado o el otro con ellos, o con o que ya nos tocaba era prestar vigilancia por la noche, a ver, es como a, a estar como, como, sí, como uno de cuenta, poner ya al lado de ellos, que tenía que estar uno prestando servicio, y si no, que tenía que abrirse la vereda, que por si no me metía a trabajar con ellos, que entonces que no podían vivir por ahí, que tenía que estar, es, es como para uno ir a prestar vigilancia por las noches, a estar como, pues sí, armados, probablemente, que le tocaba uno armarse como a las buenas o a las malas, entonces. No, a mí no me gustaba pues eso no es querido de eso para nunca.
0: ¿Y cómo terminó viviendo acá en Medellín? Pues lo mismo, usted no
1: trabaja, consigue la comida, usted que vaya y trabaje, desde que no tenga salud, pues ahí va defendiendo. Tuve unas crisis mismas muy, muy duras, cuando me quemé y todo, que usted me dio cuenta, que tuve quemado un tiempo y me por ahí me quemé con, con energía y tuve como un hospitalizado. Y sí, pues la buena, la, la, la gente, los buenos amigos, y la gente, pues uno, la gente deporta bien con uno y le colaboran lo que más pueda, porque está no me momento repetir hacer las cosas lo mejor que pueda y, y la gente lo conoce a uno y sabe que lo, pues, lo colaboran, lo apoyan en muchas cosas. Entonces, no, sí, pues se va defendiendo ahí.
0: ¿Hace cuánto vive acá en Medellín? Aquí que esté como
1: de 100, no, que pues, como 8 años.
0: ¿Y ha vuelto a Granada después de que, de que sí, salió?
1: Sí, sí, a Granada, bastante.
0: ¿Y cómo, cómo le parece ahora, en diferencia a cuando usted vivía allá?
1: Pues muy bueno, porque ahora usted puede salir a cualquier hora y, y salir, y llegar, y de entrar y salir a cualquier hora allá y no, no tiene pues problema, como anteriormente que usted tenía una hora para usted poder mover, después ya de la tarde no podía mover uno del, del pueblo, o ni entrar ni salir. Entonces uno quedaba muy, pues eso era muy horrible, muy presionado y eso era un pueblo fantasma porque eso, uno lo cogía la guerrilla, el ejército, los paramilitares, no sabía quién, en manos de quién estaba. Yo me iba, por ejemplo, allá a cerveza por allá para San Carlos o por allá para Pablo de allá. Y eso uno con cuatro o cinco retenes, uno no sabía quiénes eran unos ni otros. Uno lo bajaba, le, le preguntaban preguntas y uno decía que se tenía que ver con ellos por allá, que por qué no lo conocían, que lo iban a matar. Pues uno se quedaba porque de todas maneras uno no, pues, la conciencia de uno no la tenía pues como suyo, yo me tranquilizaba. Yo me metía con cualquier, para cualquier parte, con ellos pues me decía que tenía que darme listo. Yo a nadie me la hacía rebelde porque, que había que colaborar, yo de todas maneras usted que así, yo trabajo. Que ustedes que le colaboran a no, pues me levanto a las de la mañana, de las 11 de la noche me acostó cansado de trabajar y yo no sé quién es quién. No conozco a nadie, ni nadie le pregunto quién es para uno poder atenderlo y listo. Un servicio, un negocio público que nadie sabe. ¿Quién va a llegar? Uno lo sabe, yo vengo aquí a vender y, y, y si usted viene y me compra, usted les vendo y si viene alguna persona, la, la, la. pero yo no, hay quien será para, yo no le pregunto a nadie quién es para vender una casa de cerveza o para comprarle un cabello, sí. Sí, no, yo, yo pero mi vida tranquilo.
0: Recuerden quien les habla es Daniel Gómez y estamos con un invitado Augusto Aristizábal eh, que nos cuenta sobre cómo vivió el tema del conflicto en el municipio de Granada y cómo terminó viviendo acá en la ciudad de Medellín. Augusto y algunos familiares eh, les, también fueron víctimas de eso, hubo muertos o todos salieron, todos sobrevivieron a esa guerra.
1: No hubo mucho muerto ahí, de todas maneras el sobrino mío que lo desollaron por ahí en la, en la finca, a dieguito. Eh, no hubo mucha mucha pues, familia, pues uno como tiene familia antes, pues sí, gracias a Dios tampoco fue como en demasiado, pero pero porque tampoco andábamos enredados con nadie, todos éramos muy transparentes, lo que hacíamos, lo hacíamos a la luz de todo el mundo y no como con cosas raras, nada. Entonces para que la guerrilla no, 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 no le gustaba, que, porque ellos querían poner a todos de blanco allá, para que ellos, a que trabajara con ellos. Pues como ninguno de la familia no nos no ha gustado eso, de a ellos no les gustaba porque uno quería que ya uno, pues, no, pues, no para ningún lado, uno no metía para ningún lado, uno vivía lo más. Derecho que fuera, para no tener que entrar con ninguno. Por eso, pues uno, de pronto, por eso está uno vivo y no tiene problemas tampoco para regresar ahí y salir, porque no le encuentran a uno. A mí, en el, ahí cuando me cogieron el palmar, que me quitaron el carro y mataron a muchachos ahí, me, me hicieron muchas preguntas y no encontraron como nada. Yo, relajado, les contestaba y les decía lo que era. Y no, no encontraron como, que ellos amenazaban que me iban a matar, que porque estaban, tenían el número de la ahí. Yo ya de todas maneras, ustedes los que saben, sí tiene que mirar ustedes a ver qué. Entonces, pues sí, le, lo, lo amenazaban a uno. Con una persona con un revólver en la mano y como cuatro o cinco al pie de uno. Pero uno como tiene la cocina tranquila, uno no es preocupado por
0: eso. Y cuando volvió a la finca, ¿qué sintió? ¿Al pueblo? Sí.
1: Pues la gente ya, todo el mundo era como yo era nacido, porque a mí ya la razón mía era que me habían matado. A mí ya me decían que yo estaba muerto, que ya tenía que, ya están cuadrando como las vueltas para pa, pa el entierro. Para la, la tabú y todo, que, que era para vulnerar y todas las cosas. A mí ya me tenía como, pues ya me esperaba como el cadáver. Porque el que cogían ahí y lo dejaban era para, ya sabía que era para, para matarlo. Y como acostaban tres o cuatro y, y, y eso, le pegaban tiro a dos o tres y el otro padre que usted no, usted no lo necesitamos. Entonces era así una cosa muy horrible, muy miedosa. Y cogían y mataban dos tres delante de uno y a los otros ya al otro que se fuera que usted no que usted no y con los
0: acuerdos eh, de paz eh, qué posición tenía frente al plebiscito sobre el sí o el no de los acuerdos del gobierno
1: pues no sé porque de todas maneras no, son, pues nunca llegó a un acuerdo porque es como un gasto más para pa 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 el país y yo no veo como que sea es que la gente todavía sigue en armado pues no sé yo, yo, oye una noticia algunos comentarios que uno ve, pues, y lo que hacen, esos son como, como, se están, es como infiltrando y como que haciendo en ahí los buenos, pero, pero tienen gente para seguir haciéndolas, tienen gente que en pronto ya no esté muy avanzado, y ya ellos de pronto se curan un poquito por la, por la paz que hicieron, pero, pero pues yo veo que también países donde se descuiden, vuelve y queda esto peor.
0: ¿Usted le desearía volver a vivir al campo?
1: Pues sí, de todas maneras uno, claro, es que el campo es lo más santo, lo más bacano que puede haber, porque es una tranquilidad muy buena, en la ciudad, pues, eso hay mucho desorden, mucho, mucho vicio, mucha organización, ya, eso no, no, pues, ya no hay unidad, ya no hay unión con la familia, la familia es una parte, el otro, el otro, no sabe ni a dónde está, uno se acuesta y no sabe ni a dónde está el otro, ni, y eso se levanta, uno no llegaría, uno llegaría, también en en el campo era muy bueno, todos recogiditos, los la, la papás con los hijos y sabían, pues, que se, se sabía, que estaba haciendo el uno del otro en cambio hoy en día no sabe no que están en el misa y están por ahí haciendo atracando y haciendo cosas que no han debido porque poca vigilancia pues ya los padres en la ciudad no pueden vigilar a los hijos como como eran en, la, en el campo
0: y ahora todavía tiene amigos allá en Granada o qué planes cuando visita ese pueblo qué planes tiene para hacer
1: sí pero pues no va a visitarlo porque mucha gente se ha ido y ha vuelto y están allá en Granada y y va uno tiene mucha gente conocida, porque pues uno en el comercio y en el trabajo que me tocó, me tocó relacionarme con mucha gente y la gente uno llega allá y no encuentra solo, porque el día que uno vaya encuentra con quién charlar, porque como uno de gente, de gente pues uno no se portó mal con nadie, todo el mundo lo, le cogió cariño a uno y está, todo el mundo dialoga no, con él, no tiene por qué, pues nadie tiene que ir a nadie uno, que correrle como ni uno a ellos ni ellos a uno, porque sabe que uno fue transparente, lo poco que pudo ayudarles ayudó sin ninguna recompensa de, nadie, de recompensa de nadie y estaba muy bueno, estaba muy bueno por eso
0: y, y que cuando usted era niño allá en el campo, qué juegos ju qué juegos hacía con los amigos o, o qué planes había también para hacer antes Ajá. de que usted saliera no, ahí estábamos
1: maromas y hacíamos maromas y hacíamos columpios juegos mm. buenos es que si, sí, juegos muy sanos y hacíamos carritos de ruedas de yarumo, de palos de, de, palos de, de, de yarumo. Lo rajábamos y le hacíamos llantas y las la armábamos en madera y nos montábamos en las potreros con eso. Y hacíamos una, una, una diversión muy sana, muy buena.
0: ¿Y para ir al colegio le tocaba ir muy lejos o, o quedaba cerca de, de la finca? Por
1: ahí media hora.
0: ¿Caminando? Mm,
1: porque no, no había transporte, era camino de herradura.
0: ¿Y hasta qué año estudió?
1: ¿Cómo está? 1980 <risa> <risa> y... Yo estudié mucho Estudié cinco años en primero Listo de ir para ir, ¿qué? La cuarto, cuarto de primaria bueno, Tal vez hasta eso llegaría
0: Listo don Augusto muy, Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa Recuerda que les habla es Daniel Gómez Y gracias por escucharnos
1: ah, Gracias a ustedes por también llamar Esta entrevista Listo
0: Listo. Gracias.